0: Okay, let's go! Ich habe ihnen einem meinen hässlichsten Weihnachtspulli abgelegt.
1: Das ist schön. Wieso hast du so einen? Gibt es nicht einen Weihnachts-Chin-Chan-Pullover, den du unbedingt oh, okay. brauchst? 100% gibt es so einen. Also, meine äh, Hörerinnen und Hörer, wenn ihr einem Bojan etwas auf die Weihnacht schenkt, dann wissen ihr jetzt was.
0: Bitte? Nein. Was ich, was ich mir, nein, was ich mir seit drei Jahren auf die Weihnachten wünsche, ist der Wu-Tang, äh, äh, <lacht> der, der Strickpulli von Wu-Tang. <lacht> warum? Und ich finde ihn nie nicht, ich finde nie nicht. Da gibt es einfach nie mehr. Aber wenn es irgendwo einer vielleicht von unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen gerne liest, ähm, grösse M, dann bist du meistens irgendwo in der Mitte, bist nicht falsch, oder?
1: Also ich hätte das mega Freude. M und nicht so eng geschnitten. <lacht> jetzt, jetzt kannst du noch, mal, jetzt kannst du noch mal die das schöne schön. x mas zeigen. Dann kann ich nämlich noch einen Screen Grab machen. Vielleicht gleich. Oh nein, der sieht scheiße aus. Nochmal. So, ist zwar an meinem Finger drin, aber egal. <lacht> Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast
0: in Mundart. Mit mir, dem Bojan, dem Stefan. Salut zusammen. Und dem Sven. Hallo zusammen. Heute haben wir für euch eine spezielle Sendung
1: und die beinhaltet folgende Themen. Ja, äh, zuerst mal der Elephant in the Room. Wir äh, reden über die Apple, über, über die Apple, über die MacBooks, die neuen MacBook Pros, die es gekommen sind. Ähm, ja, was können wir erzählen und was halt nicht.
2: Ja, denke, dann gehen wir doch ein bisschen drauf ein. Es ist ein Weihnachten. Was kann man denn schenken? Was wünschen wir uns?
1: Und weiter äh, geht es mit Geschenkideen. Also, was könnte man verschenken? Was würden wir uns gerne schenken lassen? Wir wissen es nicht so genau. Und was wünschen wir uns? Bojan, was wünschst du denn dir?
0: Ich wünsche mir einen äh, glissmaten Pulli vom Wut tang <lacht> <lacht> Ich bin schon lange auf der Suche nach so einem, aber der hat nicht viel mit der Fotografie zu
1: tun. Aber kann, kann man das nicht irgendwie ähm, in China irgendwie auf einer bestimmte Seite über das iPhone bestellen? In nicht so guter Qualität, ähm, aber es geht so circa vier Wochen, heisst, bis die Sachen kommen, aber das dann das ist dann aber
0: der Pulli von Wuhan. <lacht> ja genau. Äh, ich weiß es nicht ich habe geschaut. es gibt einen irgendwie auf Etsy das ist schon das Portal wo man so selber also so von Leuten wo etwas kreieren oder kann direkt kaufen dort hat es noch ein mal gern mittlerweile auch nicht mehr ich glaube der hype ist schon vorbei aber er ist doch gleich ähm ja was wünscht sich denn der Stefan hä?
2: Ähm, ja ich kann doch gar nicht großartig zu der Liste beitragen weil eigentlich wünsche ich mir gar nichts also wunschlos glücklich ja, effektiv. Na, von dem her, reisen. Äh, reisen Reise ist doch immer schön. Das ist nie verkehrt aber Das wird jetzt wieder schwieriger. Äh, ja, mal schauen, was so alles kommt gestehen. Ja, aber wünsche so, umnehmen. Jetzt äh, echt einmal nichts. Aber umso schwieriger das wird zum Reisen, desto mehr wünscht man sich es doch wieder, oder? Ja, natürlich, das Verlangen, mal wieder sie wird grösser. Aber von dem her, ja, ich ich weiss wie es auch man ist immer schneller an dem Materiellen dannen, oder? Aber dort, so Materiell, ist es effektiv nicht bei mir.
0: Sven,
1: wie sieht es bei dir aus? Ich weiß schon, was der Stefan sich <lacht> wünscht. Nämlich das gleiche wie ich. Und zwar, dass die MacBooks endlich kommen, die wir bestellt haben.
2: Ja, gut, guter Punkt, ja.
0: Das Gute ist, je länger dass es gab, bis sie kommen, desto mehr ähm, Geschenke kannst du eigentlich zusammenfassen. Also, wenn du jetzt irgendwann um Weihnachten rum, oder wenigstens im Wintergeburtstag Geburtstag hast, dann ist es schon Weihnachten und Geburtstagsgeschenk, das man sich selber macht. Und je nachdem, wie lange das dauert, dann kannst du auch noch im Frühling Geburtstag haben. Und es ist, ist trotzdem auch noch ein Geburtstagsgeschenk. Und vielleicht dauert es ja bis im Sommer.
1: <lacht> Hoffen wir es mal nicht, ja, nein, Bojan. Sag schon nicht. Hoffen wir es mal nicht. Ja, was können wir denn sagen jetzt über die neuen MacBooks, außer dass wir sie noch nicht haben?
2: Ja, ich habe zwei Wochen schon mal damit arbeiten können. Von dem her ein bisschen etwas zu sagen kann Mir fehlen natürlich so die Langzeit-Insights, aber ähm, es aber ist Stefan, so.
0: Ja. du sagst arbeiten. Mhm. Mit
2: was hast du denn da drauf gearbeitet? Mit äh, Premiere Pro, Final Cut, also Video-Editing und äh, Bildbearbeitung. Und dort merkst du natürlich vor allem den Unterschied, wenn es um 4K-Schnitt geht, also wenn du vor einem proxy musst, musst du rendern Platzhalter-Files, also nicht im 4 k können flüssig schneiden kannst, dann ist das jetzt bei denen nicht der Fall. Dann nimmst du deine 4K-Files in, 4K in eine Multicamera, also mehr als eine Kamera, die du dann auswählen kannst, welche steht, das grad wötsch Und das läuft einfach so butterweich durch die Timeline durch. Und beim Rendern es vergeht fast keine Zeit, ähm, importieren von den Files ist zum Beispiel auch so ein Thema, wenn du vorne, ja, und du bist ja so weggewöhnt beim Premiere nimmst du deine Files, ziehst du es über in deine Mediathek und dann kannst du sehen, so den Balken, wenn er raufläuft, oder kannst du einen Kaffee holen, alles gut. Jetzt ziehst du es über und denkst so, hä, die sind schon da. Also es Aber ist auch so wirklich beim, bei den Workloads merkst du einen Unterschied.
0: Mit was für einem Gerät? Für, tust du jetzt den Vergleich ziehen?
2: Mit dem 16-Zoll-MacBook äh, Pro zum Beispiel. Das ist eines, was ich... 2019? Ja. Und dort hast du
0: Proxys, also, äh, also quasi Low-Res-Versionen von, von deinen Videos ähm, mhm. zuerst rendern. Ja,
2: absolut. Jedes Mal zuerst hochkommen, Datenübernahme, Proxys erstellen, bevor man den wirklich anfangen zu arbeiten Das war so der, der Daily Workflow, gewesen, ja. Und das ist einfach beim Premiere oder auch beim Final Cut? Gut, Final Cut muss man ja immer gesondert betrachten, weil es halt wirklich optimiert ist für, für dann auch die Hardware. Ähm, mhm. Ich habe die letzte sehr wenig auf Final Cut geschnitten. Ich glaube, dort wäre es, wäre es besser. Es ist jetzt aber reine Spekulation. Aber bei Premiere merkst du dann wirklich, dass du äh, ja, halt nicht die Leistung hast, die du vielleicht auch erhofft hast und dass da halt beim neuen Gerät dann effektiv mehr kommt. Das, das ist möglich.
0: Es ist noch interessant, Sven, wie sieht es denn bei
1: dir aus? Du schneidest eigentlich nur auf Final Cut, oder? Ich schneide eigentlich nur auf Final Cut und ich habe einen alten iMac Late 2012, der jetzt dann eben ersetzt werden sollte. Und ich habe aber auch ein MacBook Pro aus 2016, also das erste, wo es hier mit Touchboard gegeben hat. Und so
0: ähm, nicht zu vergessen, ohne GPU, gell?
1: Genau, äh, und dementsprechend äh, ich, freue ich mich richtig auf die neue, also bei mir wird es so oder so ein Quantensprung, von dem äh. wir gesehen, jetzt, jetzt nimmt, nimmt es mir aber noch ein Wunder, Stefan, welches, welches äh, neue MacBook Pro hast du denn gehabt? mit Max
2: ich habe eine 16 Zoll -Karte mit 64 GB RAM-Variante, vier Tera-Festplatten. Also wirklich so die Maxed, Spacked-Out-Version. Ja, von dem her viel mehr geht nicht drauf. Und, ähm, ja. es, es ist ein schönes Gerät, wenn du es einmal hast. Es ist ähm, viel, viel schneller als die Lieferzeit auf jeden Fall. So <lacht> ein
1: <Stopp> <lacht> und, und brauchst du denn die Power wirklich für, ich sage jetzt mal, ich meine, mit in einem Fotostammtisch Also für Fotografie. Brauchst du das wirklich oder wird wahrscheinlich der jetzige M1 schon lange oder der M1 Pro?
0: Das ist eben eine gute Frage. Die habe ich mir auch schon ein paar Mal gestellt. Weil was du ja jetzt hast, ist GPU-Leistung, oder? Ich habe jetzt zum Beispiel ich habe ja einen M1 MacBook von letztes Jahr. Der hat nur 8 Grafikcores. Der Stefan hat 32K aber von den Prozessor, also von der CPU-Leistung her, tut sich nicht so wahnsinnig viel. Klar, ist, hast jetzt mehr von diesen ähm, Performance-Cores, oder? Das sind quasi die, wo mehr Strom fressen, aber auch dafür mehr Leistung liefern. Da hast jetzt 8 anstatt 4. Also mindestens die doppelte Leistung hast du schon. Aber, ähm, ich muss sagen, ich bin eigentlich vom M1 MacBook schon extrem überrascht gewesen, wie, wie gut, dass das funktioniert. Auch also, das, dass das alles quasi jetzt von Apple selber kommt und alles, was optimiert ist auf das, funktioniert auch extrem gut. Darum bin ich ein bisschen überrascht, dass du bei Premiere Also ja, gut, du hast gesagt, es funktioniert zwar gut auf dem neuen MacBook, aber ähm, so wie ich gehört dann ist zum Beispiel DaVinci Resolve schon seit längerem optimiert. Und ähm, ja. ja, mich nimmt es immer noch wunder wie das mit ganze ganzen Fot also Photoshop und Lightroom und so weiter mit diesen Programmen aussieht. Hast du da
2: Erfahrungen? Ich glaube, du merkst weniger den, den krassen Unterschied. Ähm, ich bin jetzt gerade an einem Beispiel am überlegen, weil letzte Woche haben wir es davon in einem Fotokurs. Was haben wir jetzt dort gemacht? es ja, ist so beim, beim Maskieren, weißt du, so in Echtzeit, dass du dann siehst, wie Masken entstehen, mit Pinselschaften und so Geschichten, die dann… Aber im Lightroom hin, oder? Ja, und vor allem dann auch im Photoshop, je nach ähm, Anzahl Ebenen, die du dann schon hast in deinem Projekt hinein, oder dass du dann dort einen Leistungsunterschied merkst. Aber ich glaube, rein jetzt, ähm, wenn du das vergleichst Fotografie und Video in der Fotografie, bist du gut dir mit dem ganz normalen mais da brauchst du nicht unbedingt jetzt die neuen MacBook Pros. Das merkst du einen, äh, ja, wirklich bei Videoschnitt.
0: Trotzdem haben ja sehr viele Leute jetzt so wie ein anfangen zu was sie die neuen MacBook Pros gesehen haben. Ich kann es auch halbwegs nachvollziehen, aber auf der anderen Seite bin ich ein bisschen ernüchtert gewesen. Also ihr ernüchtert äh, schon eigentlich noch im Positiven drin, weil ich ja gewusst, ja, dass das Ding ungefähr für eine Leistung müsste ich haben, anhand meiner Erfahrungen mit dem M1 MacBook. Aber, ähm, ja.
1: Also Ist Ich? Sinn. Ja, ich glaube, äh, ihr, glaub, ihr kennt mich gut genug, um, dass es dann bei mir, wenn ich mir so etwas kaufe, kaufe ich mir nicht irgendwie Mittelvariante, sondern äh, Vollgas, weil eben, ihr seht, oder ihr habt jetzt auch gehört, ich nutz meine Sachen wirklich lang. Also, ich meine, mein iMac würde es grundsätzlich immer noch tun, aber es ist halt alles ein bisschen träg langsam geworden und so und mit 60 äh, Megapixel-Bildern ja, ist es dann schon nicht mehr ganz so lässig, wie zum so Sachen bearbeiten. Und ich glaube einfach, es kommt halt einfach ein bisschen darauf an, wo man, also wechselt man sowieso alle zwei, drei Jahre, dann ja, musst du wahrscheinlich nicht full Max Down machen, wenn du hingegen sagst, hey, look, ich habe mein Ding einfach mindestens vier, fünf, sechs Jahre, ähm, ja, dann bist du sicher nicht falsch beraten, vor allem, wenn es dir leisten kannst, um dann halt das full Max Down zu kaufen. Ich glaube, es, es ist so, aber ähm, ja, um jetzt das nicht gross weiter noch zu vertiefen, ich glaube, wenn wir es dann haben, machen wir nochmal eine Spezialfolge irgendwie um die Dinger und dann können wir es auch wirklich beurteilen.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Hast du dem noch etwas beizufügen, Stefan?
2: Du nein, ähm, ja, Summer Special MacBook Pro, das tönt doch <lacht> tönt doch schön, das machen wir so. Super.
1: Genau, da könnten wir einen Podcast aufnehmen auf den MacBooks, wenn wir irgendwie, weil die haben ja dann unendlich, fast unendlich Akkuleistung. Dann können wir auch irgendwo einfach in den Wald sitzen und dann machen wir eine Waldfolge.
2: Wir müssen einfach
1: auch noch Internet haben.
2: Ja, und die Wald hat es die das ist ein bisschen, das ist komische Also
1: Idee. gut, also gut.
0: Wir müssen eben über 2000 Meter über Meer, dann hat es keine
2: mehr. Dann machen wir Erfolg in den Bergen.
1: Ja, im Sommer ist das, das, das eine gute wir. Idee, weil dann ist es auch schön kühl dort. Das können wir machen. Also gut machen wir. Freuen wir uns drauf. Ähm, wer einen Vorschlag hat von unseren äh, lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wo wir das sollen machen auf welchem Berg, dann schickt uns doch ein E-Mail. Übrigens, wir haben auch wieder das Mal äh, ähm, Feedback bekommen. Auch das Mal wieder von Peter. Danke vielmals für das. Ähm, freut uns immer sehr, wenn wir Feedback mit überkommen.
0: Und was uns auch freut, ist natürlich Geschenk zu bekommen. Überzukommen. <lacht> Oder, oder vielleicht auch Geschenke schenken, ähm, was, was haben sie so im Sinn, was
2: hättet ihr da für Tipps auf Lager? Wenn es so darum geht, Geschenke für Fotografen, da sind natürlich auch x YouTube-Videos, die 15 besten Geschenkideen und so. Ähm, oh, die, sind, das sind, die sind super, ich liebe die. <lacht> Hast du schon jemals etwas <lacht> auch wollen, wo dort in dem Video
1: vorkommen Nur einmal? Es kommt darauf an, wenn es gewisse Rucksäcke vorschlägt, dann ja.
2: <lacht> ja. aber meistens kommt ja, weißt, du, kommen zu kleinen Sachen wie schenken SD-Speicherkärtchen oder schenken, weiss ich nicht, Die kann man Haku. immer brauchen. Ja, aber weißt du, es kann ja auch grausam schief gehen, weil SD-Karte ist nicht gleich SD-Karten. Auf jeden äh, Fall, ja, ja. Wir müssen so ein bisschen den, den Taste wissen, oder auf was für SD-Karten steht in diese Personen zu. Aber sonst, sonst ist es schwierig. Aber <lacht> ich, ich finde es <lacht> zum Beispiel. <lacht> Nein, ich finde es cool, wenn man, wenn man so Geschenke kombinieren kann, also zum Beispiel zusammen fotografieren an einem speziellen Ort so.
1: Das ist natürlich eine sehr gute Idee. Ähm, was ich einmal verschenkt habe, ist ähm, ein bisschen etwas Ähnliches, wo, ja, also man kann nicht selber hingehen, aber man kann dann selber etwas lernen. Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht kennen ja die Seite fstoppers.com Die machen auch einen Haufen so, ähm, Tutorials und Lehrgänge und so weiter. Und dort habe ich also schon äh, so einen ganzen Lehrgang quasi verschenkt. Respektiv halt gekauft, runtergeladen und dann das so auf einem schönen Speicherstick <lacht> habe ich dann das quasi äh, verschenkt und das ist also sehr gut angekommen und hat noch den schönen Nebendeffekt gehabt, dass ich sie auch haben können. Also habe, habe ich quasi mich selber mit beschenkt, weil die, die Kurse sind nicht ganz günstig zum Teil, obwohl es ja jetzt gerade wieder Black Friday war, von dem her gesehen, dort hätte es sicher gute Angebote gegeben.
0: Was kostet denn so ein Kurs ungefähr?
1: So ja, Handgelenke mal bei? So 180 Dollar, so.
0: Und die Videos sind dann quasi DRM-frei, die kannst du einfach abladen und so viel mal teilen, wie du möchtest. All deine Freunde, die, die nicht Foto interessiert können wir mal so ein Nest
1: machen. Download-Link ist jetzt in der Beschreibung. Nein, natürlich nicht. Ja, das ist natürlich nicht die Idee, aber ich meine, ja, es ist ihnen auch klar, dass du es wahrscheinlich dann halt deinem Kollegen einfach gibst und dementsprechend. ja, ich habe es nur einmal weitergegeben. Von dem also nein, ich habe es einmal ja für jemanden gekauft und ich kann es selber einfach noch behalten. Aber das ist natürlich nur die Sicherungskopie. Du <lacht> hast ja nie angeschaut, ja. Nein, nein, wirklich nicht. Nein, <lacht> das Gut. habe ich nicht gemacht. <lacht> da musst du aufpassen. Ja. Und was auch noch eine gute Idee ist, wenn es äh, ein bisschen äh, weniger Kohle soll sein, obwohl ich immer so ein... Äh, zweigespältiges wie sagt wir dem, so hin und her gerissen bin. das mhm. sind halt so Presets oder ich meine, jeder Fotograf hat jetzt irgendwie seine Presets raus und ich muss ja zugeben, ich finde die einen recht geil aber ich habe hab ja auch schon Presets gekauft, jetzt nicht von einem Fotograf sondern in meinem Fall jetzt halt von Capture One, die haben ja da auch ihre Presets die du jetzt neu kannst kaufen kannst, also seit etwa anderthalb Jahren oder so und ich habe dort mal so zwei, drei so Päckchen gekauft, einfach weil es mir Wunder genommen hat und ich musste dann aber müssen sagen, so, ja, schlussendlich brauche ich es dann eigentlich gleich praktisch nie. Also, Und, ja.
0: was kostet denn so Presets? Ja,
1: da reden wir so von 20, 30 Stutz Das ist jetzt nicht wahnsinnig. Hm. So, für was?
0: Was, was? was hast du denn wirklich davon?
1: Ja, eben, es ist, ich finde, wie soll ich sagen, es ist eigentlich noch cool, zu schauen, in welche Richtung es gehen könnte. Also dann haust du mal ein Foto in dein Programm rein und schmeißt mal ein Preset drüber oder respektiv kannst du die so durchgehen und dann tut es gerade aktualisieren und dann siehst du, so, mm, mhm. okay, das könnte gut gehen oder nicht. Und äh, was ich noch cool finde, ist so die, die Sachen, wo, so Filmemulationen, wo dann wirklich ah geil, Kodak so und so und die sind zum Teil noch recht cool. Die habe ich manchmal wirklich gebraucht, so als, aber dann mehr nicht als Grundbase, sondern eher so noch drüber so irgendwie gefunden, okay, jetzt haue ich das noch drüber und ziehe dann das aber mega runter, dass es nur irgendwie so 10-15% ist von dem. Und dann habe ich so gefunden, so, mh, das, ist, das kannst du gut nützen für zum deine ganze Bilderserie irgendwie in ein Style reinquetschen. Das finde ich mhm. cool eigentlich. Ich weiss nicht, Stefan oder du, Bojan, was haben ihr so für Erfahrungen mit Presets gemacht? Gar keine.
0: Also doch eine. Ähm, wir sind mal in einem Fotostudio in Deutschland, so, so Familienfotos machen, so Session, oder? Und dann hat die, die hat so eine IMAG gehabt, die Fotografin, und hat uns dann die Fotos ausgedruckt. Und vorher haben wir noch, also, ich weiß nicht, wir haben glaube ich 60 Fotos gehabt, und von diesen 60 haben wir dann 20 lassen oder so. Und dann haben wir die ausgewählt. Und dann hat sie überall auch noch irgendwie einen Filter oder ein Preset draufgeschmissen. Und die haben teilweise schon gut ausgesehen, aber mir wäre es eigentlich lieber gewesen, ich hätte mehr oder weniger einfach normal überkommen. Ich habe mich dann fast nicht getraut, ihr das zu sagen, dass ich das ich hatte dann höchstens mal bei den Fotos, wo ich wirklich gefunden habe, das passt mir jetzt gar nicht oder es ist jetzt einfach too much oder das müssen wir ein bisschen reduzieren, wie der es dann gesagt aber ähm, ja, ich finde das eigentlich nicht so geil.
1: Hast du dann ähm, vorher. Also, hast du, hast du den Fotograf oder die Fotografin schon kennt und hast gewusst, wie das aussieht? Hm. Oder nein, nein. Es ist mehr so: Ah, oh, ist geil, das ist wie ein, ein Tattoo-Laden. Ah, oh, cool, da hat es einen Fotograf. Komm, jetzt gehen wir die und machen das Tattoo. Es war
0: schon ungefähr so, gewesen, ja. In einer, in einer shopping mall in einer, sind okay. wir und haben gefunden: Ja, machen wir noch einen Termin Termin. Also wir sind wieder fertig gewesen und dann haben wir gedacht: Ja, ziehen wir es durch. <lacht> Und es ist eigentlich schon okay <lacht> also. es sind ja keine schlechten Fotos geworden oder so. Es ist einfach mehr. Eben manchmal ist halt weniger mehr. Und jetzt gerade was so so Verfremdiger geht, ähm, spezielle Farbeffekte oder so. Mm, ja.
1: Hast du dich dann trotzdem um sagen, äh, ich hätte gerne Draw Daten? <lacht> <lacht> ja, ich habe
0: natürlich schon gefragt. es gibt es auf keinen Fall.
1: Ähm... Gut, hat sie recht. Finde ich auch gar nicht.
0: Ich finde nur, dann soll sie doch wenigstens überall die hohen Effekte entfernen und mir es High-Res geben ohne Effekt. Guter Kompromiss, oder?
2: Sonst habe ich keine Erfahrung mit Presets. Stefan? Ja, Presets, das ist halt so eine Sache, geil. ich meine... Das grundlegende Problem mit den Presets ist, wie sie abbrechen werden. Also du siehst so eine landing Landingpage mit Beispiel, Bild und Sliders vorne, nachher so quasi: lock da ist dieses Bild und da ist noch ein geile Bild mit dem Preset. Mhm. Und wie soll ich sagen, das sieht es ja wirklich gut aus. Oder? Es ist ja nicht einfach so, dass das Preset jetzt per se auf schlecht wäre. Nur das große Problem ist, dass so ein gewisses Preset, das präsentiert wird, funktioniert in dem Setting super gut. Das heißt, wenn du genau den Stil fotografierst, wie der Fotograf, dann matcht das Preset natürlich super. Und wenn du ganz anders fotografierst, dann kann es irgendwie mhm. aussehen. Und dann denkst du denkst so, so, jetzt haue ich das auf mein Bild du schaust es auf der Webseite und denkst «Nein, nah, not even close». Und mm. das ist halt so also ein bisschen das Problem. Oder man tut es wahrscheinlich wie die Erwartung zu hoch aufschrauben. Und dann finde ich das, was der Swing gesagt hat, noch spannend. Ich schaue Preis jetzt auch eher so an wie eine Ideengebung, also wie könntest du deine Bilder bearbeiten, was ist überhaupt gemacht, oder, oder oftmals wird etwas mit, äh, mit der Gradationskurve gemacht, und dann kannst du kannst schauen, welche Bewegung hat man gemacht zum Beispiel die wird aufgezogen, so Sachen, und es kann funktionieren, wenn man die Möglichkeit hat, um die Intensität von so einem Preset abzunehmen, das hast du zum Beispiel bei Lightroom standardmäßig nicht, aber da gibt es so ähm, so Zusatzprogramm wo du kannst reinladen kannst, den Fader zum Beispiel, oder Opal, und dann hast du wirklich so Intensity-Sliders zu diesen Presets. Und dann kann das durchaus etwas spannend sein, und natürlich die Seiten von, von Instagram. Also wenn du sagst, ich will, dass mein Feed einigermaßen gleich aussieht, das halt wenn du dein eigenes Preset dann sogar kreierst, den du dann mhm. Aber ähm, von dem her, ja. Auch
0: ja, nicht so verändern, im aber heißt das, man kann dann bei all diesen Presets, wo man kauft für 20 Stutz, auch wirklich im Nachhinein noch schauen, was ist gemacht wurde? Also dass es eigentlich so ein, bisschen, auch wie ein wie ein Backrezept funktioniert. Also Man hat dann quasi die Anleitung, also, so ist es aufgebaut und zahlt eigentlich auch für das. Genau, das ist es. ja. Oder sind die ja baked in manchmal, dass man einfach, ja, du es quasi drauf und weiß nicht, was wirklich läuft. So also ich
2: habe bis jetzt nur so die gesehen, wo du effektiv Slider-Positionen hast mhm. und Gradationskurven hast, also es liegt alles offen. Anders also so wäre es wahrscheinlich, weißt du, wenn jetzt ein Preset benutzt worden ist und von dem mhm. aus Abwendungen gemacht worden sind, dann hast du wahrscheinlich nur die effektiven slider -Bewegung. aber ja, es ist ja. wie es Rezept
1: Ich habe mich eben da auch schon gefragt, wie viele Fotografen haben echt einfach ein Preset gekauft von anderen Fotografen, <lacht> Und haben dort zwei Regeln herumgeschoben, die neu genannt und nachher wieder verkauft. Weil, seien wir ehrlich, ich meine, so mega viel anders sind sie dann meistens nicht. Ja. Also, mh. ja.
0: Ja, ich, ich finde das auch schwierig. Also, ja, heutzutage wird halt auch irgendwie mit vor allem halt von wo die irgendwie sich schon einen Namen gemacht haben, die können halt mit dem Geld verdienen oder andere können mit ihnen Geld verdienen. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass dann so ein Berühmtere Fotograf oder berühmte Fotografin irgendwie mit äh, Capture One zusammen oder mit Adobe und extra etwas mit denen zusammen released und dann teilt man sich es noch irgendwie auf so da kommt Fotograf vielleicht nur 20 vom Erlös über oder was auch immer und ja ich bin da nicht so Fan davon kann man auch gratis ins Internet stellen
1: ja, ich glaube, ich glaub, es ist halt einfach ein einfacher Weg, wie du wenn du jetzt halt, sagen wir mal, 20, 30, 40'000 Follower auf YouTube hast oder so, Eben dass ja. du dann kannst die, äh, ich meine, dein Aufwand ist, klar, du musst sitzen, du musst die machen, schön präparieren und so, musst das Zeug irgendwie in einen Online-Store kriegen und dann schön bewerben und so, aber wenn du das mal gemacht hast, ist halt einfach schon fertig und dann, ja, ist halt ein einfacher Weg für zum, für zum Geld machen, aber ich finde das auch nicht verkehrt, also ich meine, Solange es Leute gibt, die das kaufen wollen, eben. wie jetzt da auch zum, zum Geschenk-Idee. Ich meine, so schlecht ist die Geschenkidee nicht, wenn, wenn du jetzt weisst, irgendjemand ähm, schaut sich immer die Videos an von dem und dem und der hat das Preset-Pack. Ja, why not? Also, es, äh, eine
0: Idee könnte ja sein, dass man jemandem zum Beispiel mal einen Fotokurs schenkt. Also es ist ja so, wie wenn man den Ehefrau oder, oder Partnerin oder einem Partner äh, mal einen Kochkurs schenkt, uh. hat meistens noch, so, meistens noch so eine zweite Bedeutung hinein. <lacht> quasi <lacht> könntest du mal etwas anderes kochen, oder? Könntest du mal das, ist, das, könntest, ist fast, ist das auch ihm gut. <lacht> du, das ist
1: fast so subtil, wie wenn du in einer Frau einen neuen Staubsauger schenkst auf die Wiener.
0: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Aber vor, äh, bei diesem Preset musste ich noch etwas anderes müssen denken, und zwar an Bear Grills. Die Sendung, ich weiß gar nicht, wo sie gelaufen ist, irgendwann ist sie einmal auf dem Schweizer Fernsehen gelaufen. Und der hat ja irgendwie so ein Messer verkauft. Und ich habe irgendwann auf YouTube ein Video gesehen von einem, wo sich so über das Messer dass was für ein billiger <lacht> Zeich ist. Und so, und äh, eben, ich weiß nicht, bei den Presets muss es ja nicht unbedingt so sein, aber ich könnte mir eben schon vorstellen, dass es unter Umständen auch solch darunter hat. Und wie Stefan vorhin schon gesagt hat, das ist ja quasi, eben im richtigen Setting funktioniert es dann auch richtig. Also wenn du ein Preset hast, das vielleicht irgendwie auf High-Key, Kind mit Ballon äh, <lacht> am Strand oder was auch immer, äh, erstellt worden ist und du das nachher brauchst für Low-Key-Aufnahme, äh, schwarz weiß weiss ich was, dann, ja, funktioniert es wahrscheinlich nicht so gut. Das leuchtet natürlich ein, aber es ist halt nicht schon äh, trotzdem nicht immer ganz so einfach, oder? Und äh, ja, dann ich experimentiere eben eigentlich auch noch gerne. Also darum, ich, ich bin jetzt nicht so. Ich bin nicht so der Preset-Typ.
1: Bist denn du der Buchtyp, typ Bojan? Weil Bücher sind doch auch immer eine super Idee für äh, Weihnachten. Also ich kann im Fall... Das Mal, glaube ich, noch nie so viele Bücher gekauft für Weihnachten, wie jetzt das Mal. Also zum Verschenken. Echte Bücher. Echte, so. wirkliche Bücher, ja.
0: Ich nicht, aber Stefan,
2: vielleicht kennst du dich mit Büchern besser aus. <lacht> ja, schöne Anspiel. ja, Ich bin eher der Typ, der wo, wo Bücher schreibt. Nein, tatsächlich ich Bücher sehr, sehr gerne, gerade auch in der Fotografie. also Grossformatige Bildband zum Beispiel, das ist etwas, was ich gerne machen würde, aber ähm, ich habe mehr so den Weg jetzt auch von der, von der Bildung genommen und tatsächlich ein Fotografiebuch auch, auch geschrieben, wo, ähm ja, ist halt vom, vom Thema her sehr speziell oder in dieser heutigen Zeit, wenn man über Reisefotografie schreiben schreiben. Aber ja, tatsächlich, das habe ich gemacht mit äh, 411 Seiten. So ein äh, Werk, wo, wo jetzt nicht nur für Hardcore-Fotografen denkt ist, sondern eigentlich für, für jeden tönt immer so blöd oder für wer ist es ja, Zielgruppe ja, alle oder kann ja nicht funktionieren aber ich habe gefunden es sollte mal ein, ein anderes Fotobuch geben. mit der äh, Geschichten gerade in der Reisefotografie rein, oder wo man den Leuten so ein das Feld aufmacht in die Reisefotografie hier und ähm, den auch erklärt was passiert, quasi, bevor du auf Reisen gehst, mit Kameras auswählen, mit Reiseplanen? Auf was musst du also schauen, wenn du im Ausland unterwegs bist? Also Stichwort Patientenverfügung, wenn du nicht verheiratet bist und etwas passiert. Sonst kannst du einen Partner nicht besuchen und es kann dann einfach schwierig werden. Bis hin zu dem, wo man den wahrscheinlich in so einem Buch auch erwartet. Also sprich... Wie kann ich Landschaften fotografieren? Wie gehe ich mit Menschen um, wenn ich sie fotografiere? Respektiere ich es? Nein. Ähm, fotografiere ich gerade los, wenn ich es Ja überkomme, so sache Bis dann am Schluss, was passiert denn eigentlich mit dem ganzen Material, wo ich so sammle nach so einer Reise? Also Stichwort Backups machen, weiter bearbeiten. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel etwas, ich habe Freude an so Geschenken, wenn ich Wissen vermittelt bekomme. Und ich glaube, das ist dann letztendlich auch mit ein Grund, warum ich so ein Buch geschrieben habe. Um eben das Wissen ähm, weiterzugeben, das ich jetzt über die Jahre habe sammeln konnte. Und auch ein bisschen die, die Freude zu teilen, wenn es darum geht, die zwei schönsten Sachen zusammenzubringen, die es im Leben gibt. Reisen und Fotografie. Und darum äh, die grosse Fotoschule Reisefotografie.
1: Sehr schön. Das heisst, du hast jetzt den ganzen Keller voll Bücher und verschenkst jetzt einfach allen so ein Buch.
2: <lacht> ja, ich wünsche ich hätte ganz Keller voll, weil äh, ich habe relativ wenige Exemplare bekommen, es also ist wahrscheinlich immer relativ und natürlich auch auf der Verlage an, schlussendlich aber es ist nicht so, dass man als Autor jetzt mega viele Bücher überkommt und dann die äh, kann verschenken kann. Und es ist auch effektiv so, dass alle, die ich kannte, sind schon irgendwie draussen. Und paar habe ich natürlich auch selber behalten. So im Studio und so ähm, Filmsetting für meine Videokurste statt so hinten her, dekorativ, also sehr subtil. So, irgendwie habe ich dann lustig gefunden, wenn du so über Fotografie redest in den und du hast dein eigenes Buch in im Regal stehen. Das ist so ein bisschen Proof of Concept, glaube ich auch.
1: Das ist cool. Und also, wo genau kennt man das jetzt so Jetzt das Buch über, wenn wir das Verschenken verschenken.
2: Ja, ich sage immer so ein bisschen böse in den in guten, guten Buchhandlungen, oder? Aber es ist natürlich so, dass es in den Buchhandlungen selber immer schwieriger wird, gerade mit Fotografiebüchern. Also wenn ich einmal herumschaufe, haben sie fast gar nichts im Angebot. Du kommst natürlich online über, oder dort, wo du es erwartest. Bei Amazon gibt es ähm, Orel Füssles in der Schweiz sicher drin, Ex Liberis. Und äh, tatsächlich habe ich es dann auch schon im Glattzentrum gefunden. Es war ja lustig, ich dort äh, im... Was ist das für eine Bücherei? In
1: hey, Lüti, ähm, glaube glaub.
2: Ja, der Lütti, mhm, genau. genau. Da habe ich mal gefragt, ob sie Fotografiebücher haben, weil ich es wirklich noch gesehen habe. Und dann äh, sagt sie, yeah, sie zeigen es mir, sie ich gerade die Woche noch ein neues Gutes hineinbekommen und ziehen so das aus. Dann musste ich so ein schmunzeln. Also, ja, ist natürlich noch cool, wenn man es dann effektiv auch in der Buchhandlung sieht.
1: Das ist cool, ja.
0: Sehr geil. Ähm, wie darf man sich das Fotobuch vorstellen? Du also hast gesagt äh, 400 Seiten, 411 mhm. oder wie viel Ja, Ja, 411, das, genau. Ist es äh, mehrheitlich Text oder hat es da auch gewisse Seiten drin, wo Fotografien sind oder irgendwie, ich
2: weiß auch nicht, Checklisten oder was auch immer? Also ja, es ist, es ist eine bunte Mischung, effektiv. Du hast, du hast am Anfang relativ äh, viel Text auch, wenn es so um das Equipment geht, dass man einfach mal den Leuten erklärt, es muss, nicht, «Es muss nicht Vollformat sein. Oder auch so Sachen wie «Warum nehme ich zum Beispiel APS-C-Kameras mit auf Safari? was ist ein «Crop-Faktor»» und so Sachen mhm. muss man natürlich irgendwie abgreifen. Und sobald es dann mehr um wirklich Fotografie als solches geht, dort hast du natürlich sehr viele Bilder. Auch so «Vorher, nachher, was kannst du machen?» zum, Also «Bildgestaltung». Das geht dann auch sehr, sehr mhm. stark um «Bildgestaltung». Und dort äh, siehst du dann natürlich die Fotografie. Und und dann hast du mhm. noch einen Videoteil, der ist gar nicht im Buch drin, weil er einfach nicht mehr reingepasst hat. Das sind dann nochmal 60 Seiten, die du digital überkommst als Download, wo es um das Thema ähm, ja, Geschichten erzählen, bewegt Bild geht. Also, warum soll ich meine Reise nur in Fotos festhalten, wenn ich auch ein Video einsetze als Medium?
0: Du hättest es auch können, als du mit Kino noch als <lacht> oder. Weißt Du vielleicht einfach nur am, am oberen rechten Ecke irgendwie so dass wenn das ganze Buch mal durch... durch... Ähm, wie sagt man denn eigentlich?
1: Ja, Wischisch das kann man an der lassen, Seite ja. Dann.
0: Dann, dann hast du jetzt noch irgendwie eine Animation. Ja, yeah. Aber ja, du hast gesagt, es hat am Anfang viel Text. Also man muss einfach können lassen lesen können. <lacht> es lange, lange nicht. Einfach nur, um es sehen. Jetzt, ich weiß gar nicht, wie das ist mit unseren Zuhörern, ob die alle, mir recht auch jemanden drunter haben, wo ja, das interessiert dich wahrscheinlich nicht so für Fotografie, wenn du äh, stark eingeschränkt bist, ähm, vom Gesehen her. He?
1: Ja, vermutlich nicht. Oder vom reden vielleicht schon,
0: wer weiß Das wäre noch interessant. Also falls jemand da ist, der ähm, sehbehindert ist oder, oder äh, einfach eingeschränkt ist oder sogar blind, ähm, ja, könnt ihr euch mal melden. Vielleicht wird da noch etwas Interessantes draus. Es ähm, ist auch interessant, dein Buch, Stefan, also ich würde es ich mir sicher mal anschauen, wenn ich das nächste Mal in einer Buchhandlung bin. Ja, gute oder vielleicht Buchhandlung. zeigst du es ja auch mal noch.
2: <lacht> ich gehe nur Stimmt. in gute Buchhandlungen. <lacht> Stimmt, du hast es noch nicht gesehen. Ja, ja, ja ich, ähm, ich lege mal Beise auf oder so. Apropos, äh,
0: wenn ich zu Büchern stehe im Moment. Ich mache ja noch eine Ausbildung. Ich mache das so, ich kaufe mir die Bücher, schneide den Rücken ab. Also den Rücken, den ja, also... Das E-Band, oder? Und scannen es dann ein. Ich habe gerne E-Books. Aber ich habe nicht gerne die E-Books mit DRM. Wo man quasi so eingeschränkt ist, dass man irgendwie nur 10 Downloads machen darf und nur über, oder nur über das Webportal irgendwie...
1: Okay, aber dann mache Moment. Ich immer meine eigenen PDFs. Moment, ich finde es ja grundsätzlich eine geniale Sache, aber...
0: Also, mit einem Fotografiebuch würde ich das natürlich nicht machen.
1: Aber... <lacht> Der Stefan kann sich nicht mehr halten und lachen. Aber ähm, wie genau. Ich meine, die Bücher haben ja irgendeine Größe, meistens. meistens. Hast du einen Scanner, wo das. Ja, eben, ja, aber nicht A4. Hast du einen Scanner, yes. wo das durchladen kann und das funktioniert? Der Punkt ist, alles, was kleiner als A4 ist, ist kein Problem.
0: Nur das, was grösser ist, ist das Problem.
1: Ja, aber dann hast du ja immer einen Rand nachher, rundum, oder nicht?
0: Nein, nein, die modernen Scanner, die können das schon... Ah, Entschuldigung, mein, dann, ja,
1: mein Scanner ist halt auch schon ein bisschen seit Jahren gekommen, wahrscheinlich. Ich habe
0: natürlich, wo ich mir den Scanner zutage, das also ich am Anfang von der Schule, gewesen, ich habe ich dann schon darauf geschaut, dass es ein bisschen ein Schlauen ist, wo er gerade OCR-Erkennung hat und so weiter. Das heisst, ich habe ein PDF, das gerade noch durchsuchbar ist. Stichwort Open Book Prüfungen. Das bedeutet, du darfst ähm, deine... deine E-Books und so dabei haben und wenn du natürlich deine Bücher direkt kannst, kannst durchsuchen und nicht musst irgendwie mit Inhaltsverzeichnis und dann äh, verliest halt mega viel Zeit an die Prüfung. Das heisst, es bringt dir eigentlich nicht viel, oder?
1: Der Boyan ist einfach ein Fuchs. Das
0: war meine Hä? Idee. Gewesen.
1: Das <lacht> ist wirklich ein Fuchs.
0: <lacht> Mittlerweile bin ich froh, ich habe meine ganze Buchsammlung immer dabei, sogar auf dem iPhone. Super. Ich kann nur Apple Books empfehlen. Alles synchronisiert mit Inhaltsverzeichnis. Aber ich will, wie gesagt, ich will es nicht machen mit einem, mit einem schönen, mit einem vollwertigen Buch. Oh, ich habe gerade noch eins.
1: <lacht> Was kommt jetzt für Oh. Ich
0: habe noch ein Handbuch. Ähm, es ist sehr handlich, bin ich seht. Mhm, mega. <lacht>
2: Shit.
1: <lacht> ein verdammt ähm,
0: ich, Das habe ich nicht digitalisiert, weil ich das auch gerade schon als E-Book gekauft habe. Aber, ähm, ja. Das ist eine Variante. So.
1: Okay. Also du äh, hilfst dir selber sozusagen. Das heisst, ähm, du hast dir eine eigene Lösung gebaut, oder? Kann man so sagen. Und ich habe etwas herausgefunden, respektive etwas zusammengefunden, es gibt jetzt auch Möglichkeiten, zum sich selber eine Kamera zu bauen. Und zwar nicht irgendeine Lego-Kamera, sondern wirklich so Löten und so. Das wäre doch etwas für dich boyan.
0: Das ist jetzt aber interessant, dass du auf mich kommst mit dem. Ich habe nicht einmal eine Lötkulbe äh, würde ich. Vielleicht kommst du eine, eine, eine geschenkt über Ich glaube im Moment gerade nicht, da habe ich gar nicht viel Zeit. Aber wenn mein Sohn einmal so weit ist, dass wir zusammen etwas können basteln können, er nicht gerade wieder ähm, zerstört in, seinem, in seiner Freundin. Dann wäre das sicher mal etwas, Ich könnte mir gut vorstellen, mal irgendwie so, ich weiß nicht, Modelle zu bauen. Also Automodell oder oder kennt ihr die, die, ähm, die Dampfmodelle noch von früher? Die, die mhm. richtig funktionieren. Die, die so als Tischmodell, oder? Hey, ja, die finde ich so cool. im Fall. Also mittlerweile gibt es so richtig coole Sachen. Früher sind es recht einfach gewesen und mittlerweile kommst du so coole Sachen über. Hat halt nichts mit Fotografie zu tun. Vielleicht gibt es aber auch ein, ein, quasi ein Fotograf. Ja gut, du könntest eigentlich eine Lochkamera bauen, oder?
1: Genau, das könntest du zum Beispiel auch machen. Das habe ich im Fall schon lange, hat das, hat das von, jemand von euch schon mal gemacht? Ich habe mal eine Kamera Obscura aus einem Raum bauen. Ich habe das noch nie gemacht, hat das schon mal jemand von euch gemacht?
2: Das haben wir in der Schule mal gemacht. Mit einem Schuhkarton kannst du das auch machen. So haben wir das mal gemacht.
1: Ja, ich finde es eben noch geil, weil du projizierst ja dann die ganze Außenwelt auf, auf deine Wand. Also, weißt du, wirklich riesig mhm. groß. Und das finde ich eben eigentlich schon noch cool. Ich wollte das schon lange mal ausprobieren. Das könnte ich eigentlich mal mit meinem ich einen machen. Filmtipp. Filmtipp. ja. Mit dem Willem de äh, Anamorph heisst er. Okay, Filmtipp.
0: Sehr visuell, sehr spannend. Das ist so etwas zwischen Seven und. Nein, also etwas zwischen 7 und 7. <lacht> es ist nicht ganz, so, nicht ganz so actionreich. Wie heißt der äh, Film? Aber Anamorph.
1: Also für alle die, die sich selber eine Kamera nicht selber bauen oder den Bausatz quasi verschenken, weil das vielleicht zu teuer oder zu kompliziert ist, habe ich auch noch etwas gefunden, das jeder kann schenken kann. Das geht jetzt wieder so in ein die Richtung von Anfang an. Es äh, muss ein bisschen günstig sein und so, aber ich habe eine super äh, Merchandise-Seite gefunden. Äh, die heisst redbubble.com und wenn ihr dort äh, nach Photographer sucht, also Fotograf, dann gibt es dort alles mögliche, photo-related, von äh, Kleidung, über Handyhülle, Sticker, Wandbilder, äh, einfach alles. Ich also habe das Wandbild
0: von Arnold Schwarzenegger gesehen aus seinen Bodybuilder-Zeiten.
1: Hast du gerade gekauft und die haben aufgehängt?
0: Natürlich. <lacht> In, nein, ich habe es ausgedruckt. <lacht> nein, äh, ja, das ist jetzt nicht so etwas für mich die aber ähm, es gibt sicher Leute, die das zu Hause aufhängen.
1: Also auf dieser Merch-Seite, ich äh, könnt Küsse haben, ihr könnt coole T-Shirts haben, ihr könnt alles Mögliche haben und es hat wirklich cooles Zeugs drauf. Ich habe da recht schnell müssen, du kannst du sogar auch wieder Pins haben, falls jemand noch Pins sammelt, gibt es also auch noch Pins. Und so altes Agfa-Zeug und also wirklich recht coole Sachen. Da könnt ihr mal schauen.
2: What the F? Fiemen wir so. da auch. Was heißt wir auch? auch?
1: Ja. <lacht> Sogar Face-Masken, also jetzt, wo dann die Pandemie wieder Vollgas losgeht, auch Masken mit photo -related, äh, Sujets findet man dort. Wahrscheinlich einfach
2: coole Seite. giftig und so und nach den höchsten Sicherheitsstandards,
1: aber ja. Egal, hauptsache auch auch Fotostyle. <lacht> sehr schön. Aber ich glaube, der Stefan hat noch etwas auf dem Pultbeam, bei ihm, was man vielleicht sich selber kann schenken kann, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich etwas, du selber schenkst. Es kommt darauf an, wie das Budget ist. Gell? Du sprichst das an, also gehe ich jetzt mal davon aus? Korrekt. Ja, das CT oder das Loop Deck Live auch, Zwei mini -Device. eigentlich ja nicht neu, aber dennoch, also wenn ich das wenig kürze zum Beispiel, ist immer die Frage, «What the hell?» ist ein Loop-Deck. Genau, das habe ich jetzt auch wieder fragen. Die, die den Namen schon mal gehört haben, den blitz so das ist das lange Teil für Photoshop und Lightroom. Also das ursprüngliche Loop-Deck und ja, das gibt es auch. Aber das CT ist eine Konsole. heißt auch «Creative also Hardware, ja genau. Ähm, CT steht für Creative Tool und das Coole an dem Stückchen Hardware ist, dass sich das an jedes Programm von dir anpasst. Also heisst, du kannst, wenn du im Lightroom inne bist, gewisse Funktionen drauflegen, wenn du zum Beispiel sagst Helligkeitskorrekturen mit Farbe schaffen, Presets anpassen, so Geschichten oder, du kannst du die Workspaces machen und dann hast du so wie Shortcuts darauf drauf abgeleitet. Du kannst auch die Regler über Drehknöpfe bewegen und da ist eine Funktion, da habe ich am Anfang mega unterschätzt. Ja, ich habe so, okay, brauche ich denn so ein Device mit so drehregler Ich kann ja einfach rausnehmen und an meine Slider ziehen, ist ja alles schön und gut, aber nur schon, der Fakt, dass ich, wenn ich die Drehregler nehme, kann auf dem Display schauen, drauf und sehen, gerade wie sich das Bild verändert, Das macht einen riesen Unterschied. Wieder wenn ich immer wieder auf den Slider schaue, wieder zurück aufs Bild. Nur den Moment, wenn ich mit den Augen schnell übergegange, das macht The World of a Difference. Und dann ist das Coole, ich kann das gleiche Device einsetzen für Premiere als Funktionen, die ich immer wieder brauche. In meinem Editing-Workflow beim Videoschnitt habe ich dann dort als Shortcuts abgeleitet und es spart einfach extrem viel Zeit, so ein Loop -Deck. Und wie heißt das andere? Also es gibt momentan von Loop Deck selber, Loop Deck ist Brand, es gibt drei Devices, die sie haben. Das ist das normale Loop -Deck heisst das, glaube ich. Und dann haben wir Sloopdeck CT, das ist das, was ich benutze, das Creative Tool, sowie Sloop Also es ist das Größte, oder? Es ist vom Formfaktor her nicht das Grösste, aber es ist das, was am meisten kann, Aha. was sich eben adaptiert auf die Software. Also ja. Du kannst sogar selber programmieren, du kannst sagen, ich will jetzt eine Spotify-Belegung drauf haben, oder ich will eine Capture One-Belegung, ja. das heißt... Von Anfang an nicht gehen Und das haben die Fans weil jetzt Sloopdeck auch nachgeliefert. Das heisst, wenn neue Software auf den Markt kommt, die sich durchsetzt, dann gibt es so Updates und dann hast du eine Konsole denn auch schon für diese Software. Das ist ähm, Sloopdeck mhm. CT. Und Sloopdeck Live ja. ist eine kleinere Version vom CT, wenn man es so will. Ich denke, für Livestreams oder für äh, Funktionalität, die man immer wieder braucht, während dem Streaming, könnte für uns zum Beispiel spannend mm. sein, wenn man äh, Sachen einspielen während dem Podcast so Geschichten. Also. Das ist sehr, sehr cool, weil du kannst es auch noch gut mitnehmen. Ich bin ja Fan vom Travel Case. Das klingt so blöd, aber ich stehe auf Filz. So, jetzt wissen es alle. Ja, ich stehe auf Filz. Darum auch, Sven, ich finde den Tesla cool, aber ein Volvo XC40 mit der Filzverkleidung an der Tür ist. weißt du, das Haptische. Und Loop Deck hat Filz Travel Cases, wo du Loopdeck Loop Deck ZT mitnehmen kannst. ist doch der
1: Hammer. Also... Wenn man um Telefon okay. etwas schenken <lacht> schenken, dann muss es einfach umhüllt sein mit <lacht> Filz das und nachher ist es gut. Okay, nice. Und was kosten denn die Dinger? Es ist ähm, ganz verschieden.
2: Bim Loopdeck CT kannst du von rund 500 ausgehen, also je nach Markt und gerade Angebot, wo du hast. Und dann es Live ist es so um 270 Franken Das ist du was ich
0: cool find? Man einfach so Minimalversion von Edge, also quasi ein Regler und du, quasi, du, du navigierst dich mit der Maus dort an, wo du es einstellen willst und klickst einmal rein und dann kannst du einfach mit dem Regler kannst du es verstellen. Anstatt das mit dem Maus hin- und herziehen. Ja,
1: aber dann kannst du ja gerade, also dann musst du die Maus gleich dorthin navigieren, dann schaust du gleich weg. Also du wenn, ja wenn das, das willst du machen, dann äh, benutzt du die highest Trackpad. Ich benutze das Trackpad für alles. Ich finde es sensationell. Und dort kann ich auch im Prinzip hinzugehen und dann nur mit Gesten dann das steuern. Ich muss gar nicht wirklich klicken dorthin. Das ist eben eigentlich noch cool.
0: Hm, mm, stimmt, ja. Nein, ich brauche die eigentlich nur die Maus. Ich so eine Logitech MX. Und da habe ich auch zwei Regler. Eine ob also zwei ähm, Scrollwheels. Eins oben und eins auf der Seite. Und Entsprechend ist alles horizontal und alles vertikal. Und äh, ich finde es mega toll.
1: Ich glaube aber für.
0: Aber auch so ein, so ein Trackpad wäre natürlich auch nice. Das wäre vielleicht etwas für auf die Weihnachten. <lacht> Gell,
1: Schatz! <lacht> ja, sobald du mir einen anständigen Staubsauger so gekauft hast. <lacht> Bei Zufall verlang ich da schon einen. Im Auge. <lacht> oh je. Und ein Kochkurs gibt es auch oh, noch sehr ja. gut. Ja, oh, nein. Ja. oh nein. Du wirst das loop -Deck nie überkommen, das kann ich jetzt schon sagen. <lacht> gibt
0: eigentlich einen Feisterputzkurs? <lacht> <lacht> oh nein, das gibt es noch so nicht <lacht> der oh, jetzt habe ich gemeint, auf den Geburtstag. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oi, oi, oi. Ja, Okay. <lacht> Ah, schön, schöner Moment. Also, ähm, ja, äh, Stefan, wenn ich das nächste Mal bei dir bin, muss ich das Loopdeck mal auschecken. Ich finde es schon noch geil.
2: Definitiv. Und sonst ja. kann das auch mal auslehnen
1: im filz
2: travel Vor allem, ich habe gerade gesehen,
1: online jetzt, du kannst es anscheinend auch für Final Cut brauchen. Hast du es dort auch schon gebraucht?
2: Ja, ich benutze es wirklich für, für alle Software. Es ist der Hammer. Darum, äh, eben, es ist wirklich immer auf meinem Tisch und äh, ich nehme es tatsächlich auch mal mit, wenn ich irgendwo hingehe. Gut, du es nimmst es
1: nur mit, weil dem Filz, ist schon klar.
2: Ja, das auch. <lacht> ja, wo du einfach durch den Filz reinbringen <lacht> Nein. Super, das, So schnell hat man den Salat. <lacht> nein, aber es ist wirklich so, es beschleunigt einfach den Workflow extrem.
1: Okay, ja, ich bin gespannt.
0: Es hat übrigens nicht. Äh, ähm, nicht PWS oder so sollen tun. Also äh, das ist, mir ist im Nachhinein nicht hinkommen, dass das so so ausgelegt werden. So ist es nicht gemeint, auf, auf keinen Fall. Ähm, ja, äh, wir haben da noch etwas für die Liste. Und zwar eine neue Instax
1: Mini-Evo. Yeah. Seid ihr das etwas? Ja, das ist die neue Instax-Kamera. Wir äh, haben ja auch schon über die Vorgängermodelle zum ein bisschen gerettet und so, in der, im ersten, in der ersten Staffel des Podcasts auf jeden Fall. Und ich habe ja immer noch so also eine hai und die ist auch immer wieder im Einsatz, wenn man Besuch bekommt. Dann wird unser Besuch so fotografiert und kommt dann an unsere Wand an. Wir haben da so eine Besucherwand sozusagen und die ist jetzt letztlich gerade voll. Gewesen. Jetzt haben wir das das erste Mal nach, was sind jetzt das, knapp mm. zehn Jahre oder so, haben wir jetzt angefangen, die Föteli wieder rausnehmen äh, und ich lebe halt so wie man es so kennt oder? und jetzt haben wir wieder eine freie Wand also jetzt können wir wieder mal kommen oh. dann können wir euch fotografieren und äh, für alle die 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 Instax nicht kennen, also das ist quasi wie früher ein Polaroid einfach in kleiner und jetzt gibt es da eben eine neue Version davon das ist dann die Mini EVO und speziell an ist dass sie eigentlich so ein bisschen ein Hybrid zwischen Handykamera und ja, halt der klassische Instax, wo dann halt wirklich der Film, das Mini-Polaroid, rauskommt. Und speziell daran ist jetzt eben, dass sie kann gewisse Filmstyles emulieren, respektive auch gewisse äh, Linsen emulieren. Und das machst alles haptisch an dem Gerät. Also wenn du quasi vorne an der am Objektiv drüllst dann verstellst glaubt, objektiv und dann kannst du aber auch noch andere Films quasi äh, wählen und du siehst es dann aber auch gerade, also es hat einen, äh, einen, Hat's einen Screen, ich weiss gar nicht mehr, ja, ich glaube es hat einen Screen hinten dran. Ich glaube schon, ähm, muss es ja fast. Halt. Und, äh, ja, und du siehst es dann halt gerade, also es ist wirklich wie so, stell dir vor, Instagram in, in analog. Das
0: ist jetzt aber interessant, du sagst analog, weil ich habe gerade einen Widerspruch dort drin. Für mich ist es eine Handykamera mit einem schönen Drumherum und einem Drucker.
1: Ja, also, schlussendlich ist es das. Voll digital,
0: aber mit ein paar ähm, schönen Bedien hebel und so. Ähm, ich habe eben auch schon gehört, das ich, oder gelassen, es auch, glaube, nur den Drucker dazu. Dass du mit dem Handy einfach kannst ausdrucken und du kannst glaube auch direkt mit dem Handy ein Foto drauf schicken und ausdrucken, ohne dass du selber Kamera brauchst. Genau, so. das geht auch, ja. Also, auf was hast du denn das auf aufdrucken? Ist das auch speziell Instax oder ist das etwas Neues? Weil Instax ist schon vorher, glaube nicht zum Drucken Nein, gewesen, also, oder? das
1: ist in dem Sinne nicht wirklich, äh, also, es ist nicht so ein klassischer, was sind die anderen, Zinkdrucker Zink oder. Äh mir ähm, heißt andere Verfahren, wo die drei Farben durchgehen, weißt, wo du mit Hitze quasi machst. Äh, das ist es nicht, also es ist ja. wirklich wie früher ein Polaroid. Thermosublimation. Ja, genau. Es ist wirklich äh, wie früher ein Polaroid, einfach ein kleiner. Und ähm, ja, es wird halt. Wäre eigentlich noch spannend, wie das genau digital dann drauf kommt.
0: Das würde ich gerne mal nachgesehen. Ähm ich finde das Konzept eigentlich so schon mega toll und ich glaube, als Weihnachtsgeschenk würde sich es sehr gut eignen. Sofern das Ding nicht zu viel kostet. Wie viel kostet das
1: Ding? Ähm, ich schaue jetzt gerade schnell auf top preise falls das schon gibt. Moment, schnell. Also ist die erst rausgekommen gerade? Ja, die ist jetzt brandneu. Aha. Mhm, schwierig.
2: Ich sehe sie auch noch nie. Gibt es noch nie?
1: Mhm. Mhm. Ja, wahrscheinlich haben sie gedacht, solange die MacBook Pros nicht rauskommen, <lacht> hauen wir unsere supergeile Instax Pro <lacht> auch nicht raus. <lacht> ähm, Europe, Moment, ich muss auf ihre extra Seite gehen. Beim Bildsensor steht
0: ein Fünftel Zoll CMOS mit Primärfarbfilter. Was heißt das? Primärfarbfilter. Ich glaube, wenn das irgendeine Farbe wird schon mal so ein bisschen raus. Blau wahrscheinlich. Warum kommt
1: also, es Blau? Also ich weiß, es sind echt nicht. Ich finde es nicht raus.
0: Ich weiss nicht, dass es ein wärmer wirkt.
1: Ja, ich nehme an, sie ist Ding wie die Instax Mini 40.
2: Also etwa 120
1: oder so. Ja. Vielleicht ist sie ein bisschen teurer. Dann ist es eigentlich okay. Ich würde jetzt sagen, sie ist das so zwischen 100, 100 und 150 Franken. wird sie sein. Vielleicht 170. Der, nur der Printer kostet 170, aber ja, äh, den mhm. ja, willst du eigentlich nicht. Also. Eben ja, der Printer auch genau, noch. Genau, der Printer gibt es auch ja. noch.
0: Ja, lass dich überraschen. Dann wird wahrscheinlich kein Weihnachtsgeschenk, aber vielleicht nächstes ich sag Jahr. Ich sage also den MacBooks Pro.
2: Das
0: Geburi oder das nächste Weihnachtsgeschenk oder das 1. April-Geschenk oder das Ostergeschenk oder das erste Augustgeschenk geschenk oder das 1. August-Geschenk. Absach das Geschenk. Oder das Dreikönigstag-Geschenk.
1: Absach Geschenk, genau. Also ich finde es äh, ein sehr geiles Konzept und wer das noch nicht gesehen hat, der soll das mal wirklich mal googlen. Uh, Instax mhm. Mini Evo uh, finde ich sehr geil, ich glaube so eine muss ich dann haben, mhm. wenn die rauskommt
0: Übrigens ähm, was ich auch was wir letztes Mal besprochen haben von wegen Primes vielleicht ist der Zuhörer noch gängig das Wort Prime, also das sind ja ähm, Fixlinsen, also wo man nicht kann verstellen kann also keine Zoomlinsen. Äh, wir haben jetzt schon Mal diskutiert und ich habe mich eigentlich geoutet als, als Reiseobjektivfotografierer. Mhm. <lacht> Fotograf. Ähm, ich habe jetzt ähm, gerade kürzlich zugeschlagen und um mir zwei Fixlinsen äh, gekauft. Skandal. Und ich habe ja letztes Mal noch grosse Töne gespeuzt, von wegen 35 mm. <lacht> Und ich habe mir jetzt aber kein 35mm gekauft. Was hast du gekauft? Aber, aber eigentlich nur darum, weil es einfach zu teuer ist. Das ist leider mit Abstand das teuerste von der Sony. Ähm, die haben das 50mm. Sehr günstig. Ähm, die 1,8. Das lange mir. Das ist, ich glaube, also ich habe jetzt so unter 200 Franken gezahlt. Ähm, Einfach weil ich äh, nur ein äh, Blende 4 habe, ähm, das, das reisse ich um. Und dann habe ich mir noch ein 85mm uh. für, für äh, schöne
1: Porträt.
0: 1.8? Auch Sachs. Nice. das ist ein bisschen teurer. Das ist glaube ich mehr als doppelt so teuer. Fast dreimal so teuer.
1: Also fast viermal so teuer? Dann
0: gibt's... <lacht> ja nein, es ist wirklich fast dreimal fast so teuer wie das wie 50mm. Aber das 35 mm ist dann wirklich außerhalb vom bezahlbaren Bereich für mich. Gewesen.
1: Hast du so am Black Friday gekauft? Ähm,
0: nein, am Cyber Monday.
1: <lacht> ja, gratulieren. Ja. Viel Spass. Hast 50 mm schon viel Beruf? Ja, würde
0: sicher haben. Das finde ich auch sehr heute gekauft. <lacht>
1: <lacht> heute ist Cyber Monday. Gut, dann. Ähm würde ich sagen, <lacht> tue die diese Frage aufs nächste Mal vertiefen. <lacht> dann hast du einen, einen Erfahrungsbericht, weil es nimmt mich ja, nämlich Wunder. Machen wir ein Follow-up. das Follow-up, ja. Es, es nimmt mich eben Wunder, weil gelesen habe ich so den Autofokus Speed CG-mässig beim 18 beim 50mm mhm. und das nimmt mich dann Wunder, was du sagst.
0: Ja, das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an. Ich bin natürlich jetzt auch nicht, ich meine, ich habe einen A7 III und ja weiß nicht also weiss, ich habe vielleicht auch ein eine andere Erwartungshaltung also wenn jetzt mit der 7 R vier oder so gehst und Watch Autofokus gut
1: ich glaube ich glaube ich, glaub, ich, ich, ich finde es immer schwierig mit diesen Erwartungen weil ich mein eben, dann fängst an irgendwelche Reviews zu lesen und dann steht ja, dort, ja das ist aber ein bisschen langsamer wie das und das steht nicht so gut wie Self und so und am Schluss ist das wahrscheinlich der Unterschied nicht. so minim, dass, also ich weiss es nicht, der, der, ich nehme an, der Stefan hat alle <lacht> 50 mm schon mal gehabt und kann irgendwie ich könnte dazu etwas sagen. Wenn, ich, ich, kann jetzt, ich kann mir vorstellen, wenn du wirklich vom einen zum anderen wechselst, dann merkst du es sicher. Und ja, vielleicht im Lowlight merkst du es vielleicht auch, aber sonst habe ich so das Gefühl, wo. Ich ja. weiß nicht, wie fern, also wenn du nicht damit filmst, inwiefern, dass man es dann wirklich merkt.
2: Ich glaube, es müssen wirklich Generationen vergangen, dass du einen, äh, einen grossen Unterschied merkst. Also das letzte Mal, wo ich jetzt haben müssen, sagen da merkst du einen riesigen Unterschied, ist jetzt beim 70-200 g Master 2.8 zum Beispiel. Die zweite Generation im Vergleich zu der ersten, das sind Welten. Also wirklich, du merkst, der Autofokus ist schneller. Er hat nicht das, das ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, das Art of Focus Breathing, oder? Dass so das Bild sich der ausschnitt. Atmen. Ja, aber heisst es auf Deutsch wirklich so, dass sich wieder Bildausschnitt, weißt verändert, mehr oder weniger gesehen ist? Ja, ja. ähm, das hast du gar nicht mehr mhm. beim Neuen, oder? Und auch, wie sich der Zoomring und der Schärferring anfühlen, das, das ist der Hammer. Aber sonst glaube ich, ich vieles, gerade in diesen Tests, ist es einfach im Labor nachweisbar. Und letztendlich, mhm. sind wir ehrlich, nimm das Objektiv in die Hand, mach deine Kamera, wenn du Chance hast, Probier es aus und schau, wie es in der Praxis ist. Also alles andere, ja, ist aber so Pixel-Peeping auch, oder? Mhm. Das ist
0: noch ein guter Punkt. Ich habe ähm, wo ich heute noch so ein bisschen geschaut, auch wegen 35 mm bin ich, <lacht> ich habe mich auch gefiltert nach Sony FE Objektiv oder, oder E Mount Objektiv. Äh, und ich habe so viel von diesen Tilt Shift gesehen. Also ich sage dann einfach Spielzeug -Objektiv, weil die sind nicht aus als, als wertvollwertig. Es gibt so viel von denen. Und ich denke dann manchmal auch, ja, so Objektiv muss nicht für mich muss es nicht perfekt sein. Man darf schon ein auch noch den Charakter erkennen, oder? Also eben, es gibt ja Leute, die extra noch irgendwie ein Objektiv von 1910 oder so drauf machen. Oder? Extra zum, zum das ein bisschen zu zelebrieren. So die, ja. Das ist ja eigentlich keine gute Bildqualität, aber, äh, aber speziell, oder? Und also, von dem her, für mich ist das tiptop. Ähm, ich habe ja Zeit lang so ein mit Lomo oder sogar Pancake. Pancake-Objektiv, habe ich einmal noch gebraucht auf der Olympus. Ähm, ja, eben die sind auch nicht wirklich. Bildqualität ist nicht das Ausschlaggebend, sondern der Charakter. Oder?
1: Aber ähm, dann nimmt es mich Wunder, hast du äh, Dings auch angeschaut? Die äh, von Yongnuo da gibt es ja auch ein 35er, ja, das ein 50er und ein 85er und die kosten irgendwie die Hälfte von den Sonys. Oder ja, noch nein, weniger auf
0: keinen Fall. Nein, so Zeug kommt bei mir gar nicht so Die haben aber einmal ja,
1: <lacht> ja, ja, aber
0: ja, also ich finde Haptik eben schon auch noch recht wichtig. Ähm, und das ist auch das, was ich mir jetzt eigentlich aus dem erwarte, die ähm, zwei Festbrennweiten, dass man dort wirklich einen, einen guten Fokusring hat und dass er vor allem auch irgendwann anschlägt, also dass er, dass er sich nicht mehr weiter drehen lässt. Ähm, ich hoffe einfach drauf. Vielleicht, Stefan, sagst du mir jetzt schon gerade, das ist nicht der Fall. Ähm, das habe ich bei, der, bei, der, bei dem Zoom-Objektiv ich das nicht. Äh, ich finde das überhaupt nicht so cool zum manuell bedienen. Also es geht natürlich, aber ja, für das ist sicher nicht gemacht. Das ist es ist ein gutes Objektiv, für wenn man sich nicht viel mit dem, beschäftigen oder Autofokus und gut ist. Ja. Ähm, und ich bin halt eigentlich schon in der, wo gerne noch ein bisschen, ja, ich schaffe gerne noch mit der Hand und ähm, ja, darum habe ich mir die Objektive ab. Auch schon
2: das, ja das, was du ansprichst, mit dem Fokusring, ist ja sowieso Fly-by-Wire ein großes Stichwort. Oder man könnte reihen bis, bis übermorgen schlagen, nie an. Ähm, hat der Führer wieder? Das Cool ist natürlich, oder mit der digitalen Skala, wenn du mit der hyperfokalen Distanz schaffen und deine Website die oder fokussier auf die 23,5 Meter, dann kannst du natürlich durch sehr sehr langsam streien, dort dann schauen, dass dass mehr in die Nähe kommst, wenn du die Distanz abschätzen kannst, was ich by the way nicht kann. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also es ist natürlich ganz eine andere Haptik, wie wir es gewöhnt sind, wenn man so von der spiegelreflex -Seite herkommt, wo du gewöhnt bist, subjektiv Objektiv schlägt an und dann schaust du halt, okay, wo bin ich jetzt, wenn ich fokus an Infinity mache, oder habe ich jetzt schon übertragen, oder gehe ich in die Mitte vom Infinity-Zeichen oder auf Strich und so, da ist jetzt halt alles ein bisschen anders
1: geworden,
0: ja. Ja, und ein wichtiger Faktor, eben gerade mit der Prime, ist noch, also mit der Fixlinse, dass sie halt, also, sie kann natürlich weniger, oder? aber sie ist auch kleiner und leichter. Ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel überlegt, ähm, wegen 50 mm, ja, das nehme ich dann mal einen Tag mit, nur das. Und, und mache dann, äh, wenn ich das nächste Mal in Tokio bin, mache ich äh, Fotos nur mit dem, oder? Und 82 mm, das nehme ich dann ein anderes Mal mit und mache dann quasi gezielt eigentlich nur Porträtsachen und vielleicht auch noch ein bisschen statt, aber dann überwiegend wirklich Porträts, oder? Ähm, aber es ist dann schon so, dass man sich vor muss überlegen muss, was hat man eigentlich vor. Dafür hat man aber dann wieder ein mehr Platz im, im Rucksack oder in der Tasche. Mhm. ist
1: ja so, ja. Ja, Bojan, dann müssen wir unbedingt mal ein bisschen in die Häuser ziehen. Du nimmst die 50mm, ich nehme mein 55mm, dann können wir mal duschen. Genau, ab in die Haut. <lacht> dann können wir schauen, ob wir irgendwo so einen kleinen ähm, Pullover für dich findet. Nein, ja, das können wir gerne mal machen.
0: Wir können auch mal ein Special machen, eben zu so vielleicht Street Art, äh, Street Fotografie oder was auch immer. Ähm, oder einfach nur so unsere Eindrücke ein teilen dann nach so einer, nach so einer Session. Ähm, ja, das wäre sicher eine Idee.
1: Also ich finde, das schreit nach einem äh, fixbrennweiten extra Podcast sozusagen. Wenn wir dann ein bisschen draussen waren. Genau.
0: Und da damit komme ich jetzt auch zu unserer heutigen Überraschungsfrage. Tun ihr lieber einpacken oder auspacken?
1: Ah. <lacht> 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 ah. Ich nehme an, du... So ich, sein. ich nehme an, du... Ich
0: hätte lieber. Du redest... Ich <lacht> es gibt von dieser Frage zwei Varianten. Ähm, Wir können es auch so auslegen, lieber Geschenk machen oder lieber Geschenk überkommen.
1: Ähm, machen. Ich tue lieber Geschenk machen.
0: Das macht dich glücklich.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich wirklich Zeit habe, um äh, mir etwas überlegen und so, äh, dann mache ich das wirklich mega gerne. Es gibt natürlich immer so Personen, die nie weiß, was schenken, wie zum Beispiel mein Papi, der halt einfach ein gewisses Alter hat und eigentlich alles schon hat auf dieser Welt, die er, er braucht. Dort ist nicht ganz so einfach, aber. Ähm, wir tun in der Verwandtschaft tun wir, äh, häufig tun wir einfach wichteln und das machen wir dann eben quasi am Weihnachtsabend, also sprich äh, wir haben schon etwas für das Jahr und nach mhm. der Geschenkelrunde tut man wieder und dann weiss man aha, ich kann jetzt ein Jahr lang Zeit für um diese Person irgendetwas schenken und dann kannst du dir auch wirklich Zeit nehmen und dir etwas überlegen und du bist nicht so im Stress und Super, dann ja. finde ich das sehr eine coole Sache ja.
0: mhm. Sehr gut, also ihr, ihr könnt direkt am Weihnachtsabend auslösen da weiss jeder schon, wer das er dann beschenken Genau. Sehr cool. Wie sieht es bei dir aus, Stefan?
2: Ja, ich bin, ich bin auch Team Sven. Also, definitiv lieber etwas Ich weiss auch nicht, ich, ich komme nicht gerne Zeug über, Das ist mega blöd. Aber das ist mir irgendwie seit Kind immer so ein bisschen peinlich gewesen, wenn man Sachen überkommt. Oder weißt du, du das Pack rüber, nachher schauen dich alle an und du musst so auspacken, das ist so, äh. Ja, wie, wie wenn Leute Happy Birthday singen. Das geht auch gar nicht. Also von dem her, ich schenke lieber Sachen. Ich
0: finde, ich mag mich an, an ein Ereignis erinnern, an, meinem, an Weihnachten, als ich noch als Kind war. Ich in der Werbung habe ich so, so eine Matchbox, äh, das Parkhaus gesehen von Matchbox mit Polizeistationen und so weiter. Vielleicht kennt ihr das noch. Yes. Ich habe mir das gewünscht und dann an Weihnachten kam ich so ein riesiges ich kann man nicht sagen, sondern das Pack über, oder? Ein Geschenk über. Ich packe das aus, das ist tatsächlich irgendwie so mit Auto und so und dann mache ich das ganz auf und merke, es ist fast das. <lacht> aber es ist halt leider nicht die cool Version gewesen, mit Polizeistation und so weiter, sondern einfach ein langweiliges Parkhaus. Und all das coole Zeug, vielleicht ist es aber einfach die wo so ein mich in eine falsche Richtung geleitet hat, aber ich bin dann wirklich traurig gewesen. Und das halt bei mir immer noch nach bis heute, dass äh, wenn ich ein Geschenk bekomme, dass ich mir dann so denke, oh scheiße was, wenn es mir wirklich nicht gefällt, bin ich überhaupt im Stand, einer auf quasi, hey cool, ich freue mich mega, dass du mir das geschenkt hast, zu machen, weil ich wollte ja nicht die Person dafür bestrafen, dass sie sich Zeit genommen hat, um mich zu beschenken oder äh, Geld ausgegeben hat und so weiter. Aber ich ja, ich weiß auch nicht, ich finde es auch schwierig mit dem Geschenk zu bekommen. Obwohl es ja eigentlich, sollte viel Freude haben Ja, aber weißt
2: du, ich glaube. Das sind aber die Materiellen Sachen. Genau, das ist, das ist ein schöner Punkt. Oder ich glaube, das Problem ist ja, dass wir einfach. So also dermaßen viel auch haben und gar nicht wirklich brauchen. Oder? Wenn jetzt du weißt, okay, die Person braucht wirklich etwas, den den du ein Treffer mit dem Geschenk. Aber wenn es einfach etwas ist, wieder mm. etwas mehr, weil es halt so machst, da finde ich, halt, ist im Grundsatz mm. problematisch. Und wenn den gar schon Zeit schenkst, Erlebnis schenkst, das ist dann wieder ganz etwas anderes. Und so Zeug komme ich gerne über, zum Beispiel. Also materielle Sachen bin ich auch bei dir. Stell dir vor, es ist nicht die Polizeistation. Ei, ei, ei.
1: Gut, aber ich finde es ich find's halt einmal noch schön. Ich meine, manchmal schlafe ich auch einfach an Sachen an, wo ich finde, so, oh, da denke ich gerade an eine Person und dann kaufe ich es halt einfach, weil ich finde, so, äh, ja, also manchmal gibt es dann halt auch ein Geschenk, das nicht an Weihnachten ist, sondern einfach, weil ich finde, so, ich habe das gesehen und ich finde das cool und ich hoffe, dir gefällt es auch und dann gibt es das einfach. Mhm. Und ich glaube, das sind auch schöne Überraschungen.
0: Definitiv, ja. Ja, dann denke ich, können wir jetzt alle, die bis jetzt noch nicht Weihnachten gefeiert haben, noch Weihnachten, eine schöne Weihnachten feiern und einen guten Rutsch. Und falls die Leute das erst nachher hören, dann nehmen wir es euch einfach für nächstes Jahr mit.
1: Sehr gut, finde ich gut, ja. Ähm, wir hoffen, ihr kommt äh, gut ins tourt Weihnachten zuerst mal, dass es keinen Familienstreit gibt wegen blöden Geschenken, <lacht> die eigentlich der Bojan hätte bekommen sollen. Und äh, natürlich einen guten Rutsch. Macht's gut. Ciao zusammen. Bis bald. Ciao zusammen.